0: Buenas noches, asustados. Esto es Terror On Demand. Esta noche les traigo otra historia para que no puedan dormir. Hoy les voy a hablar de un sujeto de Norteamérica, porque solamente en Norteamérica parece verse este tipo de cosas a veces. Y este fue la inspiración de una de las películas más famosas de estos tiempos inspiración para IT, el payaso Pogo. John Wayne Gacy sí, era un sujeto conocido como el payaso Pogo. Este desgraciado asesinó a al menos 33 menores jóvenes a la década de los 70. Eh, cuentan por el submundo del cine que resultó ser la inspiración del payaso asesino anyways el famoso monstruo asesino y la película también ha sido ha dado cierta visibilidad a la courofobia básicamente se trata de un miedo aversión irracional a los payasos es una fobia que aparentemente sufren millones de personas en el mundo aunque los payasos que más miedo dan en estos tiempos tienen saco y corbata y manejan el pueden convertir, convertir tu vida en una verdadera distopía al estilo de Orwell Aunque lo hacen levantando la mano y apretando un botán o con el voto firmando una ley Bueno, yendo un poco más a nuestro tema nuestro caso John Wayne Gacy operó entre 1972 y 1978 Se dedicó a asesinar adolescentes y jóvenes se le atribuyeron 33 víctimas de entre 14 y 21 años en Chicago, Estados Unidos. Era nacido a las reuniones y cumpleaños infantiles donde daba vida al personaje de Pogo, básicamente un payaso que entretenía y hacía reír a los niños. Anteriormente había sido condenado por abuso sexual a un menor de 1968, eh, pero este dato corresponde al estado de Iowa, caso por el que purgó una condena acorde, o no tan acorde. Al salir de prisión se mudó a su Chicago natal y logró cubrir su pasado criminal. Llegó incluso a convertirse en un ciudadano respetable y conocido entre sus vecinos durante años. Eh, mantuvo una doble vida, Payaso feliz día, y depredador sexual y asesino en serie por las noches. Era un tipo de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió obesidad, estaba muy unido a sus dos hermanas y a su madre. Eh, frecuentemente su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia, eh, el maldito malnacido sería azotarlo con un cinturón en el John Wayne, también tenía la costumbre de abusar físicamente de la madre, golpearla. De algún lado debía haber aprendido dicho comportamiento de payaso povo, ¿no? Al entrar en la etapa de adolescencia tuvo problemas sexuales, algo que era muy probable a causa de estas situaciones que vivía en su entorno. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que sus padres sintieran orgullo de él. Fueron pocas las veces que ganó la tan deseada aceptación y por el contrario su padre lo denigraba permanentemente, incluso golpeándolo con un cinturón de cuero. No siendo poco, a los nueve años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Era evidente que alguien con este tipo de traumas eh, no podía terminar muy bien. Casey llevaba a sus jóvenes víctimas a la casa, a su casa, con ofertas de trabajo en su compañía constructora. Eh, cabe aclarar que se trataba siempre de varones. Eh, su patrón era muy específico. Dicha forma de proceder se demostró en el juicio que tuvo en vilo a todos los Estados Unidos en los 80. También les ofrecía droga, alcohol o sexo. Finalmente los narcotizaba y estrangulaba eh, Siempre fueron jóvenes, estudiantes o niños Se supone porque no se podía defender o porque se veía reflejado en ellos Entre sus víctimas también hubo muchachos que se dedicaban a la prostitución Quizás por esto los elegía. Inicialmente los drogaba y los esposaba Incluso gracias al payaso Pogo había desarrollado un juego con las esposas donde toda esta artimaña prometía enseñar el truco de zafarse de las esposas. De este modo los convencía. Una vez convencidos, les colocaba los grilletes de las esposas y luego proseguía con su protocolo normal, entre comillas, hasta estrangularlos y matarlos. Esto lo hacía en un con un largo trapo alrededor del cuello usaba la ayuda de un palo a modo de torniquete y con esto estrangulaba a sus víctimas. la verdad que era bastante eficiente finalmente enterraba los cadáveres en el sótano y en el jardín principalmente ya cuando no hubo más lugar en el sótano por muchos años nadie sospechó absolutamente nada en diciembre de 1978, se le vio acompañado de un muchacho de 15 años que poco después desapareció. Recién a partir de ese momento se convirtió en un sospechoso. Los investigadores que le seguían los pasos lograron entablar confianza con él. Un día en que los había invitado a cenar a los agentes, percibieron en la vivienda un olor, un olor tremendo, bastante desagradable, nauseabundo. Al verse atrapados se derrumbó y confesó los asesinatos. Por supuesto, los policía lo habían increpado. Incluso dibujó un plano de un sótano en su jardín, del sótano y de su jardín, en el que detallaba dónde había ocultado los restos de sus víctimas. En el sótano de la casa la policía encontró 27 cuerpos, muchos en avanzado estado de descomposición, a lo que se debía el hedor que, que habían encontrado los oficiales. Junto a ellos había puesto Casey limones, ácido y otras cosas para intentar disimular la peste. Por supuesto no logró dicho objetivo. Otros dos cadáveres estaban en el jardín, y las pesquisas eh, dieron por resultado otros cuatro que habían sido arrojados a las aguas de un río cercano. La policía logró identificar a la mayoría de las víctimas. Las mismas habían desaparecido entre el periodo señalado al principio, 1972 a 1978. Ayudó mucho a obtener los efectos personales que Gacy guardaba como recuerdos suyos, de esta forma se pudo identificar a, la, a las personas, a los jóvenes. Aún hoy, ocho siguen sin ser identificados. John Wayne Gacy fue hallado culpable 13 de marzo. Se le sentenció a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Durante el juicio se declaró inocente alegando problemas de orden mental. Por supuesto, dicho testimonio fue rotundamente rechazado. Claro, ¿se hizo así? ¿Como así? No. Para rechazar esto, se realizaron estudios de orden mental, con profesionales acordes. Todas estas pericias dieron por resultado negativo, Pogo realmente estaba en sus cabales. Finalmente fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, las cuales revelan su verdadera personalidad y su no arrepentimiento de sus crímenes, al ser ejecutado dijo, Mátenme, no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando, bésenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros. Este tipo terminó siendo un ejemplo de lo que lamentablemente abunda, aunque solamente pocos llegan a los medios de comunicación y no tantos casos llegan a ser conocidos. De esta forma concluimos nuestra historia esta noche. Espero hayan disfrutado esta velada y no se olviden de seguir a Terror On Demand. Muy buenas noches.